0: Merhabalar, Onur Futbol'un yeni bir hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Mehmet Beren'le yapacağız. Beyler nasılsınız görüşmeyle?
1: İyiyiz abi gayet. ben İyi de bir hafta de. sonu geçirdik.
0: Ee, yani aylardır artelediğimiz bir petrol, hafif, sosyallik hem kendi aramızda iddiamız vardı. Hem de Mehmet geçen sene bizim ligin birincisi olmuştu. Mehmet'e özil formasını verdik. Uğurlu da geldi Mehmet Özil gol attı ama Mehmet Özil diyorum ya Mesut Özil gol attı ama yani o maça sonradan değineceğiz. Beraber beşiktaş Trabzonspor spor maçını da izleme şansı bulduk. Aslında birazcık e, sosyal medyada maçla ilgili kısa videolarla bir maçla ilgili yorumlarımızı yaptık ama e, o maçla başlayalım diyorum. Yani zaten izlediğimiz kafe tam bir derbi ortamı. Yaklaşık 10 kişinin hınca hınç doldurduğu bir mekan. E, keyifli de bir maç oldu açıkçası izlerken hiç sıkılmadığımız yani şahsen benim beklentilerimi karşılayan bir maç oldu. Siz nasıl buldunuz maçı? Mehmet senle başlayalım, Eren'le de devam edelim sonra.
1: E, evet yani maçın aslında Bakasetas sonrasında değişikliğinden sonra bir hikayesi oluştu. E, Trabzon tabi Siopisi e, Bakasetas'ın yerine koyduktan sonra e, doğal olarak orta sahada vermiş oldu. Beşiktaş'a. E, o dakikadan sonra, e, o dakikaya kadar Trabzon aslında iyi bir oyun serdiliyordu. Aslında git geldi bir oyun izledik oraya kadar. E, ondan sonra Trabzon spor orta sahi verdi. E, Beşiktaş oyunu tek kaleye döndürdü. E, ama e, zannedersem karşı karşı Uğurcan'ın iki tane çok kritik pozisyonu, pardon bir tanesi karşı karşı tekeliyle uzandı, bir tanesi de uzayarak e, uzaktan gelen şutu çıkardı. İki pozisyonun haricinde. Beşiktaş ahlar vahlar içerisinde kaçırdı dediğimiz bir pozisyonunu görmedik. Topun hakim Beşiktaş'tı. Sergen Yalçın ve Beşiktaş'ın düşüşü devam ediyor. Şampiyonlar ligi daha doğrusu Avrupa takımlarınızın hepsini etkilediğini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Aslında sezonun başında senin söyleminin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Trabzonspor elenirse Avrupa'dan net bir şekilde şampiyonluk adayı demiştin sen daha oynanmış mıydı oynanmamıştı ondan bile emin değilim yani neyin ne olduğunu bilmeden ee, Trabzonspor'un da kötü oynasa bile bu zamana kadar getirdiği önemli olan bu zaten kötü oynarken de kazanmak müthiş bir serisi var ee, Beşiktaş'ta da bir kontrada 90 artıda galibiyeti buldu ee, altın değerinde bir 3 puandı çok kritik bir viraj döndü şampiyonluğa bir adım daha attı diyebilirim kendi adıma
0: ya benim yorum yaptığım zannedersem e, Roma rövançı öncesiydi. Hem orada e, yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray Fenerbahçe'de avantajlı skorlar yakalamıştı ilk maçta. Trabzon evinde kaybedince şekillenmişti birazcık. E, Tabi oradan sonrası dediğin gibi gerçekleşti ama e, Erne şu şekilde bırakayım. Yani 3 büyüye 13 haftada 10'ar puan fark herhalde bu kadarını beklemiyorduk. Bu, bu da bayağı bir ekstra oldu. Burada Trabzon'un performansı kadar rakiplerinin de kayıpları herhalde dillendirmeli gibi düşünüyorum Erhan. Kesinlikle
2: yani hiç kimsenin beklemediği bir fark oldu. Evet Trabzon'un bir tık önünde başlaması bekleniyordu Avrupa'daki kayıplarından sonra. Hani şu takımların özellikle Avrupa'ya maçlarının olduğu sırada. Ama 10 puan çok ciddi bir fark. 9-10 puan. Bunu korur mu koruyamaz mı zamanla göreceğiz. Ee, diğer yandan yani bir de Trabzon'un da şöyle hakkını teslim etmek lazım. Yani 12 maçta 30 puan yani 2,5 puan ortalamasını da tutturmuş durumda. Yani sadece rakipleri kötü değil, rakiplerin kötü olduğundan değil. Trabzon e, çok ekstra puan aldı. 2,5 puan ortalaması yani ligin sonunda burayı gö- göremeyeceğiz muhtemelen ama şu an için Zaten yenilmezlik serisi de hala devam ediyor. Geçen seneden alırsan da 25 maça ulaşmış galiba. 25 maça yenilmemek demek neredeyse bir sezon demek. Merakla bekliyoruz kim yenil- kim yenecektir Azonu diye. E sırada da zaten Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını tamamladı. Ve Anadolu maçları kaldı. Tabi Anadolu'da zor zor depresmanlar var. Özellikle kışla bastırıyor. Yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Bakalım.
0: Beşiktaş'ın peki sezonun kalanında neler beklediğini düşünüyorsun? Hem Şampiyonlar Ligi sebebiyle Avrupa bitmiş olacak. Lige dönecek tamamen Beşiktaş. Yani milli ara sonrası sakatlar da dönecektir ama ya oyuncu bazlı da biraz bakmanı isteyeceğim senden. Takımda bir gerginlik görülüyor açıkçası.
2: Yani Avrupa'dan elendiği neredeyse kesin artık ama yine de bir maç özellikle milli sonra Avrupa'dan da elendiği belli olduktan sonra yani 1-2 hafta içerisinde tamamen lige dönüş yapacak Beşiktaş. Yani bireysel olarak ya lige dönmesi lazım. En çok onu arıyor. Onu arıyor Beşiktaş. Bu hafta tabii Batshuayi de yoktu mesela der, Trabzon maçında. Onu da tabii ki aradılar ama Gezzal yani böyle böyle maçlarda çok puan kurtaran, son dakikalarda asist çıkaran, serbest vuruşlardan ya da duran toplardan olsun, akan oyunda olsun. Yani bence Beşiktaş en çok onu arıyor. Onun dışında Alex Teksera'yı bir yıldız gözüyle bakarsak çok fazla etkisini gördük diyemeyiz. Gerek skor katkısı, gerek de kritik maçlarda sazı eline alması henüz göremedik. E, pek fazla. Atiba'yı çok arıyor Beşiktaş. Yani Atiba'nın olduğu maçlardaki direnci hepimiz ayakta alkışlıyorduk. Yani kaç yaşında adam gol atıyor, top çık, çizgiden top çıkartıyor, top çalıyor. Her, her, her şeyi yapan bir Atiba vardı. Onu belki de takım direncinden büyük eksiklikleri e, eksiği Atiba olabilir. Ee, onun dışında genel olarak performanslar sakatlıklarla çok problem yaşadı. O da eğer orada da yine talihsizlikler yaşamazlarsa toparlayacaktır Beşiktaş. Çünkü diğer takımlara kıyasla çok daha iyi kadrosu var.
0: Ya kesinlikle öyle ama e, oturmayan bir kadro var. Dediğim gibi e, üç Türk sorunlu Beşiktaş da yaşayacak gibi duruyor. Özellikle yani Salih'ten beklentiler çok yüksekte gelirken gördüğü kırmızı kart sonrası tamamen Sergen Yalçın'ın gözünden düşmüş durumda. Biz bu maçı Salih bekliyorduk açıkçası ama e, oyuncu e, başlamadı maça. E, Güven Yalçın vardı, Ersin ve Umut Meraş vardı. E, Tabii Batu aynı sakatlığı sonrası Kenan Karaman'a Güven Yalçın tercihi e, beklenen bir tercihti. E, onun dışında e, Beşiktaş'ın en büyük sorunu zaten kafayı e, hayali bir komplo teorisine bağlamış olması. Ya yine bu maçtan sonra hakemle ilgili açıklamaları var. Erkan Özdamar mükemmel bir maç yönetti. Biz izlerken maçı bir Gezal'ın ayağa basma pozisyonuna penaltı demiştik. Ama orada da önce Gezal basıyor zannedersem e, 95'in dakikada pozisyonda da hiç dağılmadı. Beşiktaşlar bir de Vida'nın bir kornerde yükselme pozisyonu penaltı falan bekliyorlar. Öyle bir penaltı şekli yok yani. E, hakem ibretlik bir maç yönetti e, Trabzon açısından da e, beraber maçtan sonra da bir iki saat oturduğumuz için yani Beansports'ta maçın adamı üçlüsünde Abdülkadir ömrün konmaması kadar komik bir şey yok Abdülkadir hem fizik olarak hem oyun içi konsantre olarak e, çok üst seviyede e, uğruna biçilen bonservislerin telaffuz edildiği dönemlerdeki gibi oynuyor yani e, yani maç içinde Bakasetas kaybına rağmen Trabzon'un bu kadar dik durabilmesi İlemde Plasmanı'da büyük başarı. Ee, Abdullah Avcı da birazcık hamle olarak daha başarılı gözüktü Sergen Yalçın'a göre. Sergen Hoca birazcık özellikle senin bahsettiğin Eren Tekşehir'e oyundan almayı bence çok geciktirdi. Ee, Beşiktaş adına çok kritik bir kayıp. Ee, Milli ara sonrası alınacak bir kötü sonuçla daha. Yani takımların sonuçta belli bir mağlubiyet baremi var. Likte belli yani. 7-8 mağlubiyet alan takım şampiyon olamıyor. Bunun şeyi hep 6'dır, 5'dir. Buna alışkınız önceki senelerde. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bu kredisini çok fazla dolduruyor. Hani Trabzon'u ilerleyen noktada yakalamak nasıl olacak açıkçası çok da bilmiyorum. Derby ile ilgili ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa buradan direkt Fenerbahçe ve Galatasaray'a geçeceğim. Biraz da ikisini birlikte konuşmayı düşünüyorum. İsterseniz siz Derby ile ilgili cins son notlar varsa onları ekleyin. Sonra Fener Galatasaray geçelim.
1: Ya ben sadece şunu soracağım, söyleyeceğim. Ee, yani Beşiktaş'ın aradığı tek oyuncu bana göre Abubakar. Ee, yani gerçekten <gülüyor> Bahçüay'de Abubakar etkisini gösteremedi. Ee, Abubakar'ın çok apayrı bir şeyi vardı adam geçiyordu topu tutuyordu kafa indiriyordu bitiriciliği vardı duvar oluyordu her şeyi yapıyordu Bence fazlasıyla bakarı arıyor Beşiktaş geçen seneki coşkulu oyununda son 7 haftalık süreçte süreçtebakarı sakatlık sürecinde hissetmedi amamelilerinin çok yüksek performansı ve takımın genel olarak çok yüksek bir temposu ve iyi bir oyunu söz konusuydu ama bu Beşiktaş bu sezonki Beşiktaş Abu Bakar bana göre çok fazlasıyla arıyor. Gazalın da toparlayabileceğini geçen programlarda söylemiştim. İşin açıkçası düşünmüyorum.
2: Ya Abu Bakar'ı aradığı doğru. Yani aslında bakarsan doğru dedi- dediğin çok doğru. Geçen sezonun ilk haftalarına bakarsak baktığında Abu Bakar'ın çok öne çıktığı bir, bir ekstra puanları onun sayesinde topladığı bir beşiktaş vardı. Sonrasında onun sakatlanmasından itibaren Abu Bakarsız beşiktaş ne yapacak, ne yapabilir? Onu konuşuyorduk. Bir şekilde onu da becerebildiler ama... O süreci
1: de galiba dediğin gibi Gezal aldı değil mi? Kritik golleriyle ve evet. oyunuyla. O son 7. haftayı da Gezal aldı yani. Onun bıraktığı
2: yerden Gezal devraldı. Ee, tabii dediğin gibi Lardin'in skor katkısı Abu Bakar'ı aratmadı. Ee, bir şekilde kıvırdılar o oyunu ama şimdi iskeleti kuramayınca Batu Şuhay'da dediğin gibi aslında çok pres yapan, çok ııı e... Bu oyuna göre bir forvet gibi gözükse de sırtı dönük oyunda biraz zayıf kalıyor. O yüzden Beşiktaş istediği, Özellikle Avrupa'da da zaten bunu gördü yani.
0: Evet. Ya Mehmet'in Abu Bakar hatırlatması çok doğru oldu bence de. Gezel sezonun geçen sene son 10 haftasını çok iyi oynadığı için Abu Bakar'ın ilk 20-25 haftalık taşıyıcılığı unutuluyor. Zaten geçen sene Beşiktaş'ın en taşıyıcı oyuncusu kesinlikle Abu Bakar'dı bence. Programlarda da çok telaffuz ettik. Son olarak şey ekleyeceğim ben hani siz konuşurken e, Mehmet Aya'nın kırmızı çizgi zamanında İnan Üstad'ını Mutluluk merkezi benzetmesi vardı. Belki kendisini bir gün programa da alırız Bağlantılarımız sila var bir noktada. Kendimizi biraz geliştirebilirsek ilk ünlü konuğumuz olabilir. Ama şu anda o Mutluluk Merkezi'nden daha çok bir gerilim komplo merkezi var. Yani o ortamdan başarı çıkması çok zor çünkü ligde bu sene yani çok iyi takımlar var dört büyükler her ne kadar belli sorunları olsa da bu kafayla olmaz. Geçen hafta da söylemiştik. Şampiyonluk refleksi göstermesi gerekiyor. O beklediğimiz refleks gelmedi. İlerleyen haftalarda takip edeceğiz Beşiktaş'ı. Galatasaray'la Fenerbahçe'ye geçiyorum ben buradan direkt. İki takım da hafta içi e, UEFA'da maçlar oynadı. Fenerbahçe Anvert Deprasman'da 3-0 kazanarak belki sezonun en iyi oyunu denebileceğimiz, dene, denebilecek bir oyun. E, ya Bu iki takım da Avrupa'da olacaklar Şubat Mart aylarında. Aslında bu ne kadar iyi? Ee, özellikle Fenerbahçe için ne kadar iyi oldu bilmiyorum. Özellikle 3-0'lık maç biraz aldatıcı oldu. Ve orada bulduğu iskeletin nedense Vitor Pereira bu maçı da bozdu. Özellikle yani Sosa yerine her ne kadar gol atsa Zayş'ta başlaması e, başta Eren olmak üzere tüm Fenerbahçelileri çıldırttı herhalde. Zaten maçın hikayesi de biraz oradan yazıldı bence. Yani penaltı oldu. İrfan kullandı. Sağda Sosa olsaydı yani penaltıyı Sosa kullanacaktı. Penaltı yüzdesi çok yüksek olan bir oyuncu. Ya yani oradan başlayan bir hikaye. Sonrasında klasik Fenerbahçe'nin e, o tavrı üstüne çöktü. Dört tane direkten dönen top. Aramızda da konuştuk. Aldatıcı olmasın. Kayseri'nin pozisyonları maç boyunca daha net. Yani Kayseri'nin kaçırdığı bir galibiyet var. Taraftar tarafından da muhtemelen sevinilmeyen bir puan, yönetim istifa sesleri de geldi. Ama bence bugün size de söyledim onu. Bu maç özelinde en büyük suçlu kesinlikle Vitor Pereira'ydı bence. Başlangıç 11 ve hamleleriyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok da konuşmadık maçtan sonra. Mehmet Sen'le başlayalım istersen. Eren'le devam edelim.
1: Beşiktaş maçına benle başlamıştık. İstersen Eren'le devam edelim. Ulaş için Olur,
0: olur. Eren'le de olur. Eren'le başlayalım Fener bölümüne. Ya Fenerbahçe maçı çok gitli geldi bir maç
2: oldu. İşte yani dönüm noktasının çok fazla olduğu bir maçtı. İşte İrfan'ın kaçan penaltısı kaçmasa farklı bir hikaye izlenecekken eee Kayseri'nin öne geçmesiyle oyun da değişti. Kayseri yaslanmaya başladı. Zaten maçın başında e, geride kabul etmişti deplasmanda olduğu için. 1-0'ın verdiği avantajla da daha çok böyle uzun toplar denedi ve Tekim daha 61. dakikada da bir gol daha yakalayıp 2-0 öne geçti. Yani bu noktada sen az önce vermiş oldun sufleyi. Sosa'nın oynamaması. Tam o mecbur değişiklikle ama Sosa bir önceki Antwerp maçında da erken çıkarmıştı. Orada zannettik ki anladık Sosa birinci oyuncum ve bu maça saklıyor gibi düşünürken Sosa'nın yedek kalması büyük sürpriz oldu. Hele 46'da 3 değişiklik birden yapan Pereira ısrarla Sosa'yı değiştirmedi. Merkezde Maieri neden çıkardı? Bel- belki kondisyonu yeterli değildi ama bir 15 dakika daha oynayabilirdi pek rahat. Ee, Zalay yani bir önceki maçta yine yedek bıraktı ama bu seferde 45'te oyundan aldı. Yani neyin cezası, neyin ödülü anlayamadık. Madem cezalıyı yani bir mesaj vermek istedin, neden bu maçı 11 başlattın? Neden ilk yarı sonunda çıkardın? Yani çok fazla soru var aslında Perera'ya sorulabilecek. Yani Zaitz neden 90 dakika sağda kaldı? Dökülüyordu. Yani bir ara maçı bıraktım tamamen Zaitz'ı izliyorum. Arka arkaya 3-4 pasta pas hatası yaptı. Yani pozisyonunu kaybetti. Böyle Ama maçta attığı golle belki bunlar unutuldu. Kendince iyi bir maç çıkarmış bile hissedebilir. Ama hiç olumlu bir maç değildi bence. Son olarak da çok fazla uzatmadan yani İrfan'ın ve Ferdi'nin oyundan çıkmasıyla Pereira'nın akıl şaşkınlığı yaşadığını falan düşünüyorum yani. Maç içerisinde herhalde bir an böyle gitti geldi falan bir şey oldu. Bu maçta ne yapsam daha kötü olabilir?
0: En kötü hamlelerimi yapayım dedi herhalde. Acaba bu maçla yenilirsem kovulur bu dertten kurtulur muyum düşünmüş olabilirim Mehmet? yani Yok
1: sanmıyorum ya.
0: İntihar hamlesi gibiydi yani. Çünkü maçta kim çıkmaz? İrfan'la Ferdi çıkmazdı. Bilemedim ben o anda. Ya Hocayı zaten dediğim gibi maçın en büyük mağlubiyet sorumlusu olarak görüyorum ben. Eren'in bahsettiği hamlede belki skora etki etmiş olsa da en anlamadığım hamlesiydi hocanın. Sen nasıl buldun maçı ve oyunu?
1: Şimdi şöyle, e, hoca bu maçta ilk defa gördük ki Dörtliye döndü. Ee, bir dörtlü defans uygulaması yaptı. Ama hocanın başlangıç 11'i maç önünde konuşmuştuk. 11'i hepimiz beğenmediğimizde hem fikirdik. 3, 5, 1, 1 tam olarak bu dizilişte oynadı hocam. Bunun 3-4 evet. işte falan bir alakası yoktu. 3, 5, 1, 1 yani üçlü de ortada çapa olmadan, ustavusuz Mayer, Zayt, Mert Hakan Yandaş. Doğru muyum? Şu ana kadar bir eksim var mı? Yok değil mi? Yok. Sonrasında şöyle başlıyor aslında. Ya şunu önce bir gireyim hemen. Zayt Sosa'nın yapmadığı neyi yapıyor olabilir de formayı Sosa'dan alıyor olabilir. Ya da Sosa Zayt'sin yaptığı neyi yapamıyor sizce? Var mı bir açıklaması acaba bunun? Bu hoca neyin peşinde ben anlayabilmiş değil. Bu bir. İkincisi e, hoca ikinci yarıdaki o Novak hamlesiyle Zalai Novak hamlesiyle Meyer Pelkaz dörtlüye döndü. 4-2 gibi bir dizilişe geçti aslına bakarsanız. Ee, orada Serdar Dursun'la şeyi çiftledi. Golü istedi orada. 61'de yanlışım yoksa 60'da 61'de 61'di. için golüyle birlikte 2-0'a geldi maç. 69'da da Mesut Özil hamlesi geldi. Yalnız ilginçtir ki Evet Ferdin'in yerine girdi. Orada bir hata olabilir Ferdin'in çıkışı ama Mesut Özil bence beraberliği getiren maça oyuncudur. Çünkü Mesut Özil'i bir ara stoperlerin arasına gelip top alıp çıkartırken gördüm. Ve her aldığı topu da çok net bir şekilde iyi kullandı. Mesut Özil. Ee, bence etkili oynadı girdikten sonra. Yalnız şöyle bir sorun var. Ee, senin arkadaşın Ulaş Emir selam olsun ona da sen söylemiştin bizim grubumuza demiştin ki Emir diyor ki Fenerbahçe e, işte neydi oynayan takımlara karşı iş yapar gibi bir cümlesi vardı değil mi? Sen bize iletmiştin bunu. Ben de demiştim evet. ki eğer öyleyse zaten yandık. Niye? Çünkü bu ligde oynamak isteyen takım sayısı 1.25 parmağını geçmez. 5 tane falan vardır. Zaten Fenerbahçe ligi 5 veya 6. bitirir diye bir yorum olmuştu hatırlarsa. Gerçekten öyleymiş. Fenerbahçe orta sahada, ortada kapatan takımlara karşı hiçbir şekilde ne oyunu kurabiliyor ne bir verimlilik sağlayabiliyor. Zaten bitiriciliğimiz çok alt seviyede. Avrupa'daki maç o yüzden kandırıyor bizi. Aslında bence Alanya maçında iyi oynadığımız ve kaybettiğimiz bir Alanya maçı var hatırlarsanız. Bence daha kötü oynadık. Alanya maçında gayet iyi oynamıştık bence. Ama bitiricilik olmadığı için göze batıyor işte mağlubiyetler geliyor arka arkaya. Burada üç kere gitti üçü gol oldu. İşte gösterişli bir galibiyet oldu gibi kandırıyor insanları. Velhasıl Fenerbahçe e, acilen toparlanmak zorunda. Toparlanmazsa bu ligi 6. 7. oralarda yine bitirecektir. Mesut Özil'den mutlaka ama mutlaka faydalanmak zorunda. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu önce Ali Koç, sonra Pereira, sonra taraftardır. Abi taraftar hiç o bildiğimiz Fenerbahçe taraftarı falan değil. Nesil gençleştikçe artık şaşırıyor. Ne sahaya destek var, ne bir şey var. Bu arada size ince bir şey gö- söyleyeyim. Berisha topu kaleye e, topu alıyor, penaltı yapmak için. Zaten takımın belirlenmiş penaltısı Berisha. Kirbiler, İrfan İrfan da diye bağırıyor. Hayatında dört kere penaltı atmış, ikisini kaçırmış. En son beş sene önce atmış ve kaçırmış. İrfan Can Kahveci. topu penaltı noktasına koyuyor, penaltı kaçıyor ve maçın hikayesi yazılıyor.
0: Abi yani yan bank- bırakma. Gençler Birliği'ndeyken atmış galiba. Doğru.
1: Hayır kaçırmış işte. Genç, en son ha. Gençler Birliği'ndeyken atıyor. Onu da kaçırıyor. En son penaltı evet, bir evet. sene önce. Anladın Ya bizim bu işleri bırakmamız lazım. Galatasaray'da da işte geçen hafta mıydı? Onun önceki haftamını ne? Abi hoca bir tane penaltı olacak. Hoca ondan vazgeçmeyecek. Hayır diyecek. İrfancan dönüyor Pereira'ya. Pereira okey veriyor. İrfan Can da atıyor. Ya bizim bu işleri bırakmamız lazım ya. 5-0 falan değil maç. Gelin de Muslera'ya falan penaltı attıralım ya kaleciye. Bu işleri bizim bırakmamız lazım. Duyusallığı çıkmamız lazım. Son olarak da şunu bağlıyorum daha fazla uzatmadan, zamanınızı çalmadan. Bu Ali Koç istifa edecek. Bu iş böyle gitmez arkadaş. Başkan dedik, bütün desteği verdik. Ali Koç, sıkıntı Ali Koç'ta başlıyor. Hafta sonu bakma imkanınız oldu mu bilmiyorum. Bir divan kurulu toplantısı vardı. Dört veya beş kişi konuştu. Eleştiri düzeyi çok düzgündü zaten divan kurulu. Hepinizin bildiği üzere hem orta yaşın üzerindeki insanlardan hem de kulübün gediklerinden oluşan bir gruptur. Çok düzeyli bir eleştiri yaptılar. Başkan çıktı dedi ki ben bir konuşma hazırlamıştım ama buradaki eleştirileri gördükten sonra konuşma yapma. Ya sen kimsin ya? Konuşma yapmayı düşünmüyormuş. Sen bu taraftarı, bu divan kuruluna hesap vermek zorundasın. Konuşma hazırlamıştım konuşmuyorum ne demek? O da artık dengesini kaybetmeye başladı. Fenerbahçe baş aşağı gitmeye devam edecek.
0: Ya yani katılıyorum orada. Ben zaten maçtan sonra da yazdım. Hani bu son iki haftadır hakem kaynaklı olmayan puan kayıpları olduktan sonra Ali Koç hiçbir zaman göremiyoruz. Yani geçen sene de e, hoca olana kadar Emre Belözolu daha çok e, basın önüne çıkıyordu. Bunlar zaten şeyleri daha çok ağlamaya çıkıyor basın önüne maçlardan sonra. Bu tarz maçlardan sonra başkanı göremiyoruz. Penaltıcı yorumundan devam edeyim. Dünkü Milano derbisinde. Ee, Inter'in ilk penaltısını Hakan Çalhanoğlu attı. Ardından Milan 1-1 yaptı. İkinci penaltıyı Hakan Dilgol'e atan Lautaro Martins attı. Tatar'ın kurtardı. Inter orada maçı koparamadı. 1-1 bitti maç. Yani bunun örnekleri şaşmıyor. Hani dediğin şeyi ben maçta fark etmemiştim ama yani taraftarın muadil olduğu bu tarz kararların ben hiçbir zaman doğru şekillendiğini görmedim. Ama Fenerbahçe taraftarında e, bence şöyle bir eksik var. E, maça etkisi sıfır. Yani Kadıköy nasıl önceden bir cehennemse, e, zaten e, Erenle olduğumuz farklı bir Whatsapp grubunda şeyi sordum. Yani sizin kale arkası hariç, o orta tribünlerin bilet fiyatları ne kadar diye. İnanılmaz boş yani. Biz Cumartesi günü e, kendilerimize buluştuğumuzda, Fenerbahçe çok çok merkezi bir yerde değil sonuçta ama Mehmetle e, Mehmet'in sosyallik formasını almaya gittiğimizde Feneryum'da 15-20 kişi vardı. Alman'ı Arabı, işte Fransız, turist falan da gördük. Yani enteresan bir kitle hafta sonu o saatte havanın da soğuk olduğu bir gün. Fenaryuma gidiyor ama taraftar maça gitmiyor. Bunun sebebi de Ali Koç ve yönetimi. Maça gelecek olursak, Fenerbahçe kısmını size anlattınız. Ben Kayseri kısmıyla ilgili birazcık konuşacağım. Hikmet Hoca penaltılara itiraz etmiş. Yani penaltılara <gülüyor> itiraz edecek bir şey yok. futbol tarihindeki e, en spastik iki penaltıya girer. İkisinde de hiçbir şey olmayacakken. ...penaltı yaptırdı oyuncuları. E, Tartışılacak hiçbir şey yok. Hikmet Hoca'nın dediği... ...çok haklı olduğu başka bir konuda şu... ...yani bu üç yerli kuralı... ...çok zorluyor takımları. Hani şey diyor... ...sahada üç tane yerli oyuncum bana çıkmak istiyorum diyor ama... ...yerlerine koyabileceğim oyuncu yerli değil... ...yabancı. O yüzden forvetten yabancı çıkarıyorum. Galiba Gavranoviç'e de çıktı. ilan Parlak girdi. Bir tane de çıkartıp yabancı aldı. Yani bu takımları çok zorluyor bu kural... Ee, özellikle maç içinde çoğu takımı zorlayacak bir şey. Kayseri'yi de birazcık o zorladı. Yani eğer e, hamle yapabilseydi 2-0'dan sonra belki üçü de bulacaktı. Aslında şans da geldi ama olmadı. Fener'le ilgili sizinle eklemediğiniz tek bir şey ekleyeceğim. Belki hiç güven vermedi bu maç bana kaledeki duruşuyla. İçerideki e, belki de fazla maç oynamadığı için takımın bu konjüktüründe biraz o da heyecan yapmış olabilir ama Kalede belki çok iyi görmedim. Ben daha iyi bekliyordum. Antler maçında çok daha iyiydi. Belki bir Kadıköy baskısı olmuş olabilir ama altı iyileşmezse milli maç arasından sonra Galatasaray derbisini nasıl çıkarabilir? Açıkçası bilemiyorum. Ee, son olarak ekleyeceğim şey Fenerbahçeliler aldanmasınlar. Dört tane direkten dönen topa. Penaltıları çıkartınca Kayseri'nin gol beklentisi Fenerbahçe'den yaklaşık bir, gol, bir daha fazla. Yani çok ekstra vuruşlardı özellikle Pelkas'ın vuruşu çok ekstraydı. Serant'ın kafası da yine sürpriz bir kafa vuruşuydu. Ya bu dört direkt vardı. Biz maçı kazanamadık. Aldanması görmüyorum Fenerbahçelilerde zaten genel itibariyle. Zaten taraftar da 2-2'den sonra yönetim istifa diyerek bunu gösterdi. Ha bir de en büyük sorun Mehmet Mesut'tan faydalanılması gerektiğini düşünüyor. Yani her çoğu Fenerbahçelinin bu ortak görüşü. Ama golden sonra Pereira'nın zoraki sevinişi, Mesut'un tavırları falan bilemiyorum oradaki sorunu çözecek kişi de başkandır ya da işte samandırın sorumlusu kimse olur ama maalesef öyle bir profil gözükmüyor Fenerbahçililer adına. Ee, bilmiyorum yani milli aradan sonraki Galatasaray derbisi ya yani Galatasaray bozmayacaktır hiçbir skora ama Fenerbahçe kazanamadı takdirde neler olacağını isterseniz kısaca bir Galatasaray bölümünü konuşup ardından biraz da derbi konuşur kapatırız programı. Ben hızlıca gireyim Galatasaray maçını size bırakacağım direkt. Hocanın kadro seçimi inanılmaz yanlıştı. Hem babalem Emre Kılınç. Bana nolta bir kesik ver, yapmış Ömer Bayram'la onu anlayabiliyorum. Ya far, Farioli de yanlış bir kadro çıkarmıştı bence. Özellikle Bertolacci'nin yedek olması hafta içi çıkan Galatasaray transfer dedikodularıyla bence bağlantılı olabilir. Çünkü medyaya bu tarz bir iki haber düşmüştü. Yani ligde 6 gol atan bir 8 numaranın yedek kalması bana çok garip geldi böyle bir hedef maçta. Yani yerine oynayan oyuncular da öyle almış alın bir oyuncu kadrosu yoktu. Bertolaç girdikten bir dakika sonra golünü attı Emre Kılıç'ın hatasıyla. Fatih Terim sonra riskler aldı. Belli bir şişirme oyununa koyunu pas paspasa bırakıp. Yani karambol golüyle beraberlik geldi. Açıkçası birazcık lokomotif deplasmanı gibi oynamayı planlıyordu hoca bence. Son 20 dakikaya işte Moruçzan, Mustafa hamlelerini yaparaktan maça... Müdahale etmeyi planlıyordu. Olmadı. Yani Galatasaray bu tarz puanları çok kaybediyor bu sene. Lig'de özellikle. Ee, ileride arayacaktır. Galatasaray sonuçta işte yönetimini, tar- hocasını eleştirdiğimiz Fenerbahçe bir puan mı var aramızda? Aynı puanda mıyız? Aynı durumdayız yani. Ee, derbi öncesi Galatasaray'da da kritik bir kayıp oldu. Ama kara gümrük maçı ligin iyi takımlarından biriydi. Beklerinin çok altı bir maç oldu. Ee, hocanın da artık özellikle yani Babel ve Emre Kılıç'tan vazgeçmesi gerekiyor sanki. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Mesela ben Taylan'ı görmeyince şaşırdım bu maç.
1: Evet ama Taylan'ın zaten bu sezon geçen sezon başlangıcındaki performansı veremediği ortada zaten. Ee, ama şöyle bir şey var. Hocayı ben nasıl Pereira'yı, Sergen Yalçın'ı eleştiriyorsak, özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün medya yerden yere vururken Fatih Terim'in medyasını çok iyi kullandığını bu noktada görebiliyorum. Bence Galatasaraylı taraftarları da yanıltan Avrupa'daki gelen başarı oluyor bu noktada. Fenerbahçe ne kadar kötüyse bana göre Galatasaraylı o kadar kötü. Zaten bunu puan durumuna baktığımızda da görebiliyoruz. Aralarında bir puan fark var. Galatasaray bu puanları daha kaybetmeye çok fazlasıyla devam edecek. Ee, Fatih Terim'i de zaten biraz önce söylerken orta sahayı kapattığında, e, Fenerbahçe'ye karşı kapandığında, Fenerbahçe açamıyor dediğimde bana göre aynı şey Galatasaray için de geçerli. Galatasaray'a top oynamaya gelmiş bir takım varsa, aynı Fenerbahçe gibi düşünüyorum, Galatasaray da oyununu ortaya koyabiliyor. Ama o da yaratıcılığa kaldığında, top oynamaya kaldığında Bence o da kilit açamıyor. Ki zaten görüyoruz açamadığını. Ee, Fatih Terim maç sonrasındaki röportajında e, kendi hediye ettiğimiz bir golle 1-0 mağlup duruma düştük dedi. Çok haklı. Ama Galatasaray'ın attığı gol de Karagümrün hediye ettiği bir gol oldu. İki, iki tane karşılıklı aynı hatanın yapıldığı e, ortada geçen bir maçtı. Ben Karagümrün daha baskılı oynayacağını, daha topa hakim oynayacağını Galatasaray'ın da Avrupa taktiğiyle Avrupa'da başarılı olduğu taktikle oynayıp bekleyip e, defans arkasına koşu atarak skora gideceğini, sonuca gideceğini düşünüyordum. Pek beklediğim gibi işin açıkçası maç geçmedi. E, yalnız son olarak da şuraya değinip pası erene atacağım. 20. dakikada e, kara gümrünün sağ stoperi Burak, Bekiroğlu'ydu galiba soyadı. Burak Bekiroğlu sakatlanıyor ve yerine kim geçiyor arkadaşlar? Stoper'e. dikkat İkli'ye mi? Birli'ye. Borini. Birli'ye geçti. Birli'ye. Pardon, pardon, pardon, pardon. Birli'ye geçiyor abi. Yani Kara Gümrük'ün e, pas bağlantısının bu kadar zayıf olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de buydu. Bu bir. İkinci söyleyeceğim ve geleceğim nokta ise Fatih Derim üzerinden. Abi Birli'ye Stoper'e geçmiş. Halil'le ne işin var senin ya? Atsana sen Cagney Muhammed'e paramparça etsin Birli'ye Stoper'de. Bakalım başa çıkabiliyor mu? Bu hocaya yazmaz mı Ulaş? Niye kimsenin ağzından tek kelime çıkmıyor? Niye Fatih Terim'in formsuzluğunu konuşmuyoruz? Avrupa başarısı bizi kandırıyor.
0: Yani ben zaten bunu maç esnasında yazdım. Özellikle girdikten sonra Mustafa çok istekliydi. Hatta e, maç öncesi açıklaması da vardı Mustafa'nın Hoca çok motive ediyor. Çok şansız Fatih Terim'le beraber çalıştığımız için falan diye. Ya, özellikle bu tarz maçlarda Halil'le başlamayı tercih ediyor hoca. Bilemiyorum Lokomotiv maçında da Halil'le oynamıştı. Karar veremiyordu ama bence Galatasaray'ın böyle bir şampiyonluk hedefi varsa Muhammed oraya sabitlemesi gerekecek. Çünkü gol yapamıyor yani Halil en temelde. Yani Muhammed'in sonuçta bir ee, gol Becerisi var. Her ne kadar fonsuz dönemler olmuş olsa da. O konuda katılıyorum sana yani. Orada birazcık uyudu gerçekten. Hatta maç içinde Halil'i sola atıp Babel'i bile ortaya alabiliyorum. Sonuçta geçen sene ara ara forvet yokluğunda Babel tek forvet bile oynamıştı bu, ama bu. E, yan maç içinde bilmiyorum ya. Bence oyunu tutmaya çalıştı. Zaten Galatasaray'ın sonucu da Emre Kılıç'la Fatih Terim'e yazar yani. Kalan takımda şu aman aman kötü oynadı diye mi işte Babel'le Ömer Bayram'ı biraz zikredebiliriz. Kalanı iki hocanın da bence yani hamle yapmakta birazcık kısır kaldığı maç oldu. Aslında taktik açıdan çok şey vadeden bir maçtı. Hem Faryoli hem Fatih Terim isimlerini gördüğümüzde.
2: Doğru söylüyorsun. Hem kısır hem de geç kaldı. Geç kaldı özellikle Galatasaray. Yani az önce Mehmet'in dediği gibi Bikli'ye stopere geçtikten sonra Hemen oyuna Mustafa Muhammed'i sürebilirdi. Ya da e, ikinci, üçüncü değişiklik için gol yemesini beklemeden devam edebilirdi. Gol yemesini beklemesine gerek yoktu. Çünkü zorlanıyordu pozisyon bulmakta. Özellikle ilk yarı tamamen kara uyuttu yani. E, ve Seyir zevki açısından da oldukça düşük bir ilk yarıydı. İkinci yarı biraz daha oyun hareketlendi. Tabii kara gümrüğünün geçmesiyle. Yani burada bir diğer... E, Üç Türk mağduru da Karagümrük. Yani bu TFF'nin koymuş olduğu bu kural sayesinde Adnan Uğur adlı arkadaşımız bir Galatasaray maçı görmüş oldu. Ee, kuralın Türk futboluna kazandırdığı küçük bir katkı daha.
0: <gülüyor> yani onu birazcık zaten Kayseri maçında zikretme sebebim de oydu. Karagümrük'ün işte tamamen taktiksel yapısını bozan bir gelişme oldu. E, takımları çok zorluyor. Yani e, buradan ufak isterseniz bir derbi de konuşalım hazır. Yani ben de Galatasaray Karagürk maçı çok uzun uzun yok konuşacak bir şey değil. Milli maç dönüşü direkt
2: ben derbiyle. bir şey sana söyleyecektim de bitirmeden. Tabii. Yani Taylan'ı sen göremeyince şaşırdığını söylemiştin. Ben yani ya Taylan olur morutsan olur ama Emre Kılınç'ın neden orada 8 numarada denersin ki? Yani Elinde Taylan ve Morutsan varken hadi birini dinlendirdin öbürüne şans vermen gerekiyor. Burada da büyük bir hata var yani pozisyon dışında hem Emre'nin de taraftarını önüne atmış oluyorsun. Kötü performans sergilemesini sergile- sergileyerek hem de takımı negatif yerinde katkı olmuş oluyor. Bazen ama hoca böyle şeyler yapıyor.
0: Yani maç dörtte başladı. Dördü on geçe Emre Kılıç ilk topik olmuştu yani Twitter'da. Bir yandan akışı <gülüyor> takip ediyordum ya yani öyle bir şey atması oldu milli maç arasında da ya yani milli maç milli takım kadrosunu hiç konuşmayacağım e, ama kutsun bugün açıklamalar vardı İrfan için Vitor Pereyra ile konuştuk böyle karar aldık Ferdi ile de konuştuk Mart'ta bir karar verecek Ferdi falan diye e, yani Grasser'in çok fazla oyuncu çek milli takıma yani dönüşte de bence işte daha Muhammetli bir 11 ile çıkacaktır Fenerbahçesi Fenerbahçe dair Gerçekten herhangi bir tahminim yok. E, derbi de favorim ev sahibi vantajı Galatasaray kesinlikle. Milli takım dönüşünde büyük sakatlıklar olmazsa işte Mustera'nın işte iki gün önce maçı olur vesaire bilemiyorum. E, özellikle Fenerbahçe için kaybedildiği takdirde e, kesinlikle bir şeylerin olacağı bir maç gibi duruyor. Yani nasıl kaybedileceği, nasıl beraber bitirileceği bile çok önemli olan bir maç sahada kesinlikle özellikle Fenerbahçesinden bir şeyler görülmeli Mehmet'in de bahsettiği gibi yani Galatasaray kaybetse dahi işte Avrupa'daki o lider götürdüğü grup şu an hocanın elindeki çok büyük bir kredisi siz ne düşünüyorsunuz derviyle ilgili ya şu anki tabloya bakarsan Galatasaray depresmanında
2: bir galibiyet beklemek Fenerbahçe'sinden çok sıra dışı kalır ama yani şunu söyleyeyim, der bir tanışta üç ihtimalli maç ne olacağı belli olmaz. Eksiği, sakatı, hakemi, ortamı şunu bunu ama taraftarlı da bir Galatasaray Fenerbahçe der bir için ben de Galatasaray'ın görüyorum. Ama şu net ki buradan bir takım 3 puan alırsa o takım havaya girer. Hani bundan önceki 12 haftada ne olmuş olursa olsun unutulur. yeni bir sayfa açılır.
1: Tabii, katılıyorum. Aynen öyle. Yani ben de Fenerbahçe'nin bu oyunla e, ve bu inatla bir galibiyet çıkartmasını elbette ki beklemiyorum. E, ama yanlışlıkla e, bir Johnson olayı vardır. 90 dakika Galatasaray'ın bastırdığı Johnson'ın e, bir uzaktan Friki ile 1-0 biten bir Galatasaray maçı vardı. Ya yani Öyle bir şey olmazsa e, olursa Fenerbahçe tabii çok büyük bir e, tekrardan güven tazelemiş olacak. En azından hem yönetim. Bu arada Ali Koç daha geldiğinden beri hiç Galatasaray galibiyeti yok. Dördüncü sezonun. Hiç Galatasaray galibiyeti yok. Ee, ama ben sanki böyle ortada oyunun geçebileceği kısır bir beraberlik maçı gibi görüyorum açıkçası.
0: Yani Zaten o yüzden söyledim. Bunu da kazanamazsa özellikle muhalefetin... Bu arada Fenerbahçe tribünlerindekisin muhalefetin de bir grubu var yani. Çünkü ses çeşitinden belli oluyor. Ee, ya bugün konuşuyorduk bir arkadaşımla. Yani Galatasaray mesela hakemle kazanırsa maçı daha büyük bir kaos Fenerbahçe için. Maç berabere biter. iki takımın da iyi oynadığı bir maç olursa iki takım da bozulmaz. Kısır bir maç olursa Fenerbahçe yine karışır. Öyle yani. yani sadece üç ihtimali değil. Üç ihtimalin nasıl geldiği de çok e, belirgin olacak maçın sonrası için. Bakalım bekleyip göreceğiz. Buradan ligin kalanı ile ilgili... Konuşacağımız en temel konu herhalde yani üstüne espri yapamadığımız dıştan oyuncunun sahaya dönmesi hadisesi <gülüyor> oldu. Yani ben buna giydirmeyi Mehmet'e bırakıyorum. Eren'e de kalanıyla ilgili ligin dikkat çeken bir şey varsa Eren'in ona bırakacağım o konuyu da.
1: Abi yani e, hakimlerimizin ne kadar motive olduğu, ne kadar lige odaklandığı, e, ne kadar yetenekli olduğunu görüyoruz buradan şeyde maçı izlerken maç bitti hoca saate bastı bastığında gördü bir şaşkınlık oldu yani dikkatli izlediyseniz ya da özette galiba vardı yanlış hatırlamıyorsam bir ne oluyor böyle bir havada kalıyor falan bir düşünüyor böyle sonra yardımcıları yanına geliyor ya arkadaş 750 kişi şeyden konuşuyorsunuz mikrofondan konuşuyorsunuz hiç kimse birbirine tek bir cümle kurmuyor mu ya Oyuncu dışarıdan duştan tuştan çağırmak nedir? Kale direkleri sökülmüş sahaya tekrar kale direklerini diktirmek nedir arkadaş ya? Ve oyuncuların bir kısmı sahaya çıktı, formalarını giyip pardon giyerek çıktılar. Çıplak üstleri çıkarken yarısı duştaydı daha yarısını beklediler, beklediler arkadaşlar. Duştaki oyuncuları bekledi sahadaki oyuncular. Şaka değil bu ya. Halis Sözkaya da galiba istifa etmiş. Galiba istifa etmiş o da. Rezillik ya. Başka hiçbir şey değil. yani Türk hakemliğinin, Türk futbolunun geldiği nokta ortada. Yani. Sürünmeye mahkumuz. Hiç şaşırmıyorum.
2: Abi ben bunu Gaziantep Spor Kulübü'nün üstünde oynanan oyunlar. Başka türlü açıklayamıyorum yani. <gülüyor> yani. Şurada haftalar sonra bir galibiyet almışız. Orada da yok duş, yok bir şey, maç bitmedi bir daha gel. Yani utanmasa berabere bitene kadar uğratacaktı. Yani burada da iki taraf iki takıma da anlayışı için teşekkür etmiş TFF iki takım hocasına da Ulan maç 2-0 olmasa Kasımpaşa kişi olmasa sen o zaman seyretseydin filmi yani Tabii, aynen. yani şu an tamamen iki taraf içinde skor artık kabul edilebilir durumda olduğu için böyle oldu yani bu dua etsin ki böyle bir maçta
1: oldu yani rahat bir maçta oldu değil mi Eren yani çok haklısın evet. aslında yoksa o düdüğü alırlardı yani Abi abi, bir şey abi. Çok kısa bir şey yapmayacağım. Bir şöyle bir mallık oldu. Döndüler. Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Orta sahadan kaleciye geri pas oldu. İlk pozisyonda kaleci topu geri pası tuttu. Bak ilk <gülüyor> pozisyonda duştan çıktıklarında. Ya. ya öyle başladı böyle devam etti. İnanamazsınız ya bu saçmalıklar silsilesine. Geri pası tuttu orta sahadan kaleciye. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. Çok iyiydi. Pardon Ulaş böldüm seni.
0: Yok yok iyi oldu ben o kısımları izlememiştim. Ben de TFF'nin teşekkürle ilgili Erol Bulut maçtan sonra sorun değil insanlık hali böyle şeyler olur diye açıklama yaptı. Erol Bulut'a özel teşekkür etmişler. Yani bir hafta önce Galatasaray deplasyonunda Erol Bulut hiçbir şey oynamadığı maçtan sonra hakemlere ver yansım etmişti. Yani <gülüyor> tamamen skorla alakalı. Yani bari utanma olur insan. Direkt isim, ismen teşekkür etmez yani. Hani büyük bir rezervler. Ben maçı izlemiyordum ama olay olduktan sonra bir özet sonrasında yayınları takip ettim. Gerçekten insanların üstüne şaka üretemeyeceği seviyelerde komik bir durumdu. Kalanıyla ilgili de yani Eren memleketçilik yaptı. Ben de yapayım. Sivas Giresun Spor e, inanılmaz kötü bir maç oldu. E, Sivas Spor bu sene e, ligin en futbol oynamayan takımı yarışmasında bayağı bir aday. E, nereye kadar götürecek merak ediyorum. E, tabii her zaman iki tane Fenerli'yi eleştirmekten büyük zevk alıyorum. Dört haftadır üstte kazanan Emre oldu. gerekli Başakşehir'li oyunculardan da puanlar alınmışken burada yine zikredilmiyor. Fenerbahçe taraftarı kulüp bir arada dursun diye Emre'nin adını adeta e, tabu haline getirmiş durumda. Bir de Emre'nin kabusu, gölgesi dolaştı herhalde camianın içinde. Birazcık şeyler vardı ee, Twitter'da falan. Emre kalsaydı falan filan durumları konuşulmaya başlandı. Ee, özellikle bu da kabusu olacak. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten hiçbir şeyin ne kadar iyi gitmediğinin göstergesi de Emre'nin dörtte dörde olabilir bir anlamda.
1: Katılıyorum ki şu oyunuyla Başakşehir muhtemelen ilk yarıya kadar. İyi bir puan toplayıp bence dört veya ilk beşe mutlaka kendini atacaktır. Asıl senaryo dediğin gibi o zaman başlayacak. Tribünlerden daha ismene geçmediler. Ali Koç'a bağırmaya geçmediler. Daha kimseyi istemeye geçmediler. Alex'ler, Emre'ler, Aziz Yıldırım'lar daha telaffuz edilmeye başlamadı. Ama yakındır. Bunlar da hepsinin ismini teker teker Emre Belezoğlu dahil göreceğiz.
2: Yani çok fazla diyecek bir şey yok. Ali Koç Emre Belözoğlu'nu gönderirken bugünlerin olabileceğini düşünmesi gerekiyordu. Umarım düşünmüştür. Daha önce de söyledim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bunun, ama Başakşehir'de değil. Başka takımda da olabilirdi. Yani Emre'yi Fenerbahçe'den göndermesi, Emre'yi Süper Lig'den göndereceği anlamına gelmiyordu. Yani taraftar yakında Mehmet'in dediği gibi adres de verebilir. O zaman ne olacağını Ali abi, e, Sayın Ali Koç Cevabını verecektir. Bugün kameralar karşısında çıkmayan, sessiz kalan, ancak hakem hatalarında çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir şampiyonluklarını gören, bir de Trabzon şampiyonluğunu görmeden gitmeyecek anlaşılan da. Güzel,
0: Güzel tespit oldu. <gülüyor> ee, başka ligle alakalı aklıma gelen bir konu yok. Buluşmamızda çıkan birkaç ufak karar var. Onları da paylaşalım dinleyenlerle. Biz sadece Spotify'ı kullanıyoruz. Bir de Anchor'dan yapıyoruz kaydı. Oradan bir linkle takip ediliyor. Eğer altından kalkabilirsek bir ses kaydıyla YouTube'a programı daha fazla kişiye ulaşması için koymayı planlıyoruz. Tabii bunun bir alt yapı çalışmasını yapmamız lazım. Zaten hani çok fazla bir dinleyici kitlesi yok ama... E, ulaşım açısından Spotify'a hala insanlar arasında çok yaygın olmadığı için böyle bir girişim olabilir. E, i̇kinci devreye yetiştirmeye çalışacağız bunu ama iş durumları, görevler vesaire gibi şey olursa sonraki sezona da e, kalabilir bu durum. İkinci konu bu senenin sosyallik ödülünü sene başından belirleyemedik. Ligde de puanlar belli bir noktaya geldiği için e, sosyallik genelinde şu an için çok bir hediyedir. Bu sene Mehmet'e aldığımız bir hediye tarzı. Hediye planlamıyoruz ama belki ikinci devreden sonra bir sıfırlama yapıp onu da duyururuz. Oradan bir ufak bir hediye şekli yapabiliriz. Üçüncü konuda da e, programlarda artık e, böyle güncel, canımızı sıkan konulara da değinmeye karar verdik. 2-3 dakika bu konularla ilgili de konuşacağız. Bu haftada seçtiğimiz ilk topik her futbol seyircisinin ve çalışanın sıkıntısı kış saati uygulaması. Yani bundan herhangi bir şey var, anlayan var mı aranızda? Merak ediyorum. En kötü ilk ilk haftanın günah olmaz. Kısaca söver kapatırız gibi düşünüyorum. Mehmet sen ne düşünüyorsun bu kış saati uygulaması hakkında? 11'de başlayan Şampiyonlar Ligi maçları mı dersin? Yoksa karanlıkta işe gidip karanlıkta işten dönmek mi dersin?
1: Ya Karanlıkta okula gidip karanlıkta okuldan dönen çocuklarımız e, ve artı dediğim gibi işe gidip gelen bizler e, 11'lerde maç izleyip e, de biten maça buçukta uyuyup sabahın köründe kalkmalar. E, ben bu Kalktığından beri saat uygulaması ne nedenini anlayabildim, ne bir şeyini anlayabildim. Ee, galiba damat Ferit'in uygulamasıydı bu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Sayın Berat Albayrak'ın. Ee, şimdi bir şey falan bir şeymiş olur, yanlışlıkla denk gelir. İz, dinleyen 50-100 kişiden birine bir şey gider. Ee, daha seçici konuşmak lazım tabii. Ee, yani bir şey anlayamadık. Ee, umarım yeni dönemle birlikte bu uygulamada vazgeçilecektir diye düşünüyorum. Umuyorum.
2: Yani ben de çok anladığımı söyleyemem. Hani teknik olarak çok detaylarına hakim değilim ama yani bunun yürürlüğe alırlar ki bunun tasarruf yapacağını söylemişlerdi. Ama baktığın zaman elektrik faturasında doğalgaz faturasında bir tasarruf olduğunu görmüyorum. Yani buradan tasarruf edileceğini de hiç zannetmiyorum. Yani evde geçirdiğim bulunduğun vakitte ne elektrik tüketimin azalıyor ne şey azalıyor çünkü daha fazla ışık yapıyorsun sabah yakıyorsun yani tamam et evet, akşam belki azaltıyor ama sabah işe giderken ışık yakıyorsun ya da benzer durumlar var yani bir de insanın genel olarak da psikolojisini de bozan bir durum yani damat gitti ama şeyleri
1: kaldı geride. etkileri sürüyordu. Yani keşke sadece bu olsa etkisi de... Aynen etkileri derken ekonomiyi de katmıştım
0: aslında içerisine.
2: <gülüyor> Onun dışında yani ulaşımda söylediği ya şampiyonlar ligi maçı gibi keyifli, tempolu bir maçta bile uykumuz geliyor yani. O da insanlık hali sonuçta. Keşke hani rahat rahat izlesip arkasından yorum yapabilsek ancak bazı maçları sabah özetten takip edebiliyoruz.
0: Yani bunun çıkış noktası içi de benim de ders aldığım Ahmet Duran Şahin diye bir hocanın çalışmasıydı. Ee, yani derslerde de bu tarz e, fikirlere, uç fikirlere sahip biriydi kendisi. Yani ondan çıkan bir fikrin Türkiye'de yürürlükte olması zaten ayrı bir saçmalık. Mehmet Üç. ben unuttum. Yani en temel şey çocuklar üzerindeki etkisi yani. Evet. Ve Eren dediği gibi psikolojik etki. Yoksa bizim Maç saati şudur budur onlar için eğlence kısmı. Zaten hani bunun bir maddi kazancı olacaksa da bize yansımıyor yani. <gülüyor> ben, ben bize yansıyan kısmını göremiyorum. Ee, onun yerine ne bileyim yani TRT'nin payları falan azaltılsa ne bileyim yani Rıdvan Dilmen gibi akıl sağlığını yitirmiş insanlara TRT paralar vermese daha iyi olur. Rıdvan açıklamasını gördünüz mü? Fenerbahçe'den İki ayrı 11 yaparım ikisi de şampiyon olur. Şampiyonlar nerede dedi aynen ben Şampiyonlu izledim. Şampiyonlar oynar demiş. Ya gel oynat o zaman abi Ali Koç'a çok yakınsın. Sen mi demiştin Mehmet hafta içi yine takılmışlar Hı-hı. Ali Koç, Rıdvan, Mesut?
1: Ee, yok Ali Koç değil. Ee, şey Uzun Adam, Mesut, Rıdvan Dilmen hafta içerisinde ha, beraber aynen. geldi. Fotoğrafları var. Aynen. Yemeğe çalışıyorlar. Pereira yemeye çalışıyorlar. Mesut muhtemelen memnun değil Pereira'dan. El birliğiyle yemeğe çalışıyorlar işte abi. Ne olacak? Peki Pereira ola ki gitti. Var mı bir hocada iniz? Yok abi yok gitmek diye bir şey söz konusu değil. Ben asla bu sezon öyle bir şey telaffuz etmiyorum. İsim de söylemiyorum. İstikrar, istikrar, istikrar abi. Ama iyi ama kötü. İstikrar başarıyı getirecek. Bu sezon olmazsa önümüzdeki sezon. Ne olmuş abi? Adam geleli 4 sezon oldu. 8 tane hocayla çalıştı. ...sezonda Fenerbahçe'nin tarihinde yok biliyor musun? Hoca değiştirerek şampiyonluk Yok abi öyle bir şey yok. Ben Pereira'cıyım, destekliyorum.
0: Duruşundan dolayı tebrik ediyorum seni. Eyvallah.
1: Ben de katılıyorum
2: Mehmet'e. Ders, derslerimizi aldık yani konularda.
1: Ya başka takımlara baktığımda var. Yani çok yakın zamanda... ...devre arasında liderken... E, neydi o şey, İtalyan hoca Tudor'u mu göndermişti? Evet. Tamam. Tudor, öyleydi. Fatih Terim var. Fatih Terim var. E, sonra şey var, yine Galatasaraylı oyuncu. Akisar'da falan hocalık yapmıştı. Hamza oldu. oldu. Onlar falan var. Ama Fenerbahçe tarihinde bu işler yok abi. Bizde okumuyor bu çocuk. O yüzden kazansa da kaybetse de başkanın en güzel yapabileceği büyüklük, babalık, başkanlık Eredan markasındayım. Ayağınızı denk alın demek Samandıra. Başka hiçbir şey gerisi hikaye.
0: Katılıyorum ben de. Yani bunu yapması yeterli olacaktır en azından kısa vadede. Yine de ben Torun'un yansız bırakmayım. Ulaş Mustafa
2: Denizli şampiyon yap bizi diyorum. <gülüyor> 20 sene sonra 20 sene sonra neden olmasın bir daha devre arasında gelip Galatasaray
1: o kitabı okumaya çalıştı ama bir süre önce pek olmadı artık ya. Yani büyük takımlarda pek olabileceğini düşünmüyorum. Ben Şenol Güneş taraftarıyım. Ben de Şenol Güneş diyecektim. Değil mi? De Aynen o <gülüyor> Yani bir,
0: bir o kalmadı yani Şenol Güneş'in gelmesi. Ee, ya yani Şenol Güneş'le de Aykut Kocaman'ı isterim ben. Başka da birini istemem. Ee, muhtemelen milli maç arasını pas geçeriz. Derbi sonrası dönüş yaparız yani milli takımla ilgili de kısa bir şey ekleyip kapatacağım. 50 dakikaya buldu program yine. 30 dakika diye girdik. Ben rica ediyorum bir daha program dakikası konuşmayalım. Yani Şenol Güneş öyle bir şey bıraktı ki Kuntza ben şu an kimlerle oynayacağımızı dahi bilmiyorum. Özellikle işte Letonya beraberliğiyle başlayan ardından Avrupa Şampiyonası sonrasında devam eden Karadağ maçları Hollanda hezimeti derken yani ülke olarak nasıl altı ayda bizim çocuklardan yani ben şahsen bizim çocuklar kafasında bir insandım ama yani dediğim gibi kimle oynayacağımızı bilmiyorum. Galiba bir Norveç deplasmanımız var. Diğer maçı bilmiyorum mesela. Kimlerle oynayacağız bilmiyorum. Öyle bir hale geldik. Ya yani emeği geçen Nihat Özdemir, Şenol Güneş. Tebrik ediyorum yani. Başka diyecek bir şey yok orada da.
2: Yani evet. Çok fazla bir beklentimiz kalmadı kalan maçlarda. Hani iki maçı da kazanıp işte diğer takımın kaybetmesini öbürünün öbürünü avarajla yapmasını beklediğimiz bir <gülüyor> grup yine grup şeyi. Yine e, karikatür karikatür
1: bekliyoruz yine. Var ya öyle bir karikatür.
2: Aynen. Yani. Muhtemelen. Sıradaki işte Cebel Tarık'ı muhtemelen yeneceğiz. Arkasından o karikatürler gelmeye başlayacak. Sonrasında Tabii, yani her ikinci olsaydın bile iki tane playoff oynayacağın için oradan da katılmak oldukça zor. Orada ki gruptan çok daha zor takımlar gelecek. Her diğer gruplarda ikinci olabilmiş takımlar. O yüzden hani sadece bir umut daha olur, bir tecrübe daha olur. En fazla ikinci ol- olmak da bir şey kazandırmayacak. O yüzden eklentiyi düşük tutmakta
0: fayda var. Ben bu denklem'i sevdim. Biz buradan gideriz. Bizim sevdiğimiz <gülüyor> denklemler. <gülüyor>
1: evet. Gerçekten öyle. Sever. <gülüyor>
0: Senin anlattığın gibi karışıksa durum Türkiye buradan yürür deyip programı kapatıyorum. Ağzına sağlık. E, muhtemelen derbiden sonraki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Ben çok kısa bir şey ettim. Hemen kapatalım. E, bu hafta sonu e, sizi ifşa etmem gerekiyormuş. Geçen hafta ifşa etmiştim. Hem e, forma hediyemi aldınız. Hem kendi aramızda girmiş olduğum iddiayı e, sağladınız. E, hem sizleri çok özlemişim hem de e, kazandığım iddiayı aldım. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada bizi sürekli dinleyen, destekleyen, fikirleriyle destek veren e, yol arkadaşı olduğumuz e, Burak abiye de Burak Bilgiç'e de e, buradan selam olsun. Ağzınıza sağlık, çok güzel program oldu arkadaşlar.
0: Bizden de selamlar, görüşürüz. Maç izleyeceklere ben de bir reklam yapayım. Nan Cadde adlı mekanı tavsiye ediyorum. Tam bir maç ortamı. Bu <gülüyor> deneyimi yaşamadan bu hayattan göçmeyin. Pandemi şartlarında bomboş bir mekan. Ama gitmeden her ihtimale karşı telefonunuzu bir Selçuk Spor, NetSpor, Milano Bet TV bu uygulamaları açarak kendinize bir B planı yaratın. Sonrasında keyif alacaksınız. Ağzınıza sağlık beyler. Görüşürüz haftaya.